0: Soy
1: A partir de este momento, Ivana Silva y Estela Fraquelli seremos pecadoras
0: de alma. Porque no doy, no damos marcha
2: atrás. Las
1: buenas, buenas, buenas. Una nueva emisión. De Pecadoras de Alma, este magazine radial semanal que sale los viernes a las 19 por eh, Radio Palabras del Alma y los jueves a las 15 horas por FM Tincunaco 107.3. Bueno, hoy tenemos un programa con columnistas. Viene la profe Laura Pineda, hizo una investigación sobre Aime Painé que ella nos va a contar bien de qué se trata, quién fue y, y qué, qué hizo.
2: Pero bienvenida Laura, qué lindo nuevamente tenerte por acá.
1: También tenemos a nuestra otra columnista, que habla de filosofía, la profe Carolina Saladino. Ella nos va a hablar hoy de Felices para Siempre y lo va a relacionar con Aristóteles.
2: Así que va a estar muy interesante también Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Nuestras costumbres y la filosofía, me encanta, me encanta eso. Y yo voy a, a, a mechar ahí con un tema que está titulado, escuchen esto, los días más felices de los represores. ¿Qué les parece? Les voy a contar cuáles fueron los días más felices de los represores.
1: Y yo les traje a eh, una científica argentina, Irene Bernasconi, que fue la primera científica argentina en liderar una expedición a la Antártida.
2: ¡Qué fresquete, Manolete! una expedición a la Antártida! Sí, y en la
1: época en que la hizo ella. Hombre,
2: que... <risa> encima,
1: encima. Peor todavía. Bueno, y vamos a escuchar la voz súper espectacular de Charo Bogarín, la Charo. Y ahora estamos escuchando de fondo una voz también muy especial. Esto que estamos escuchando es justamente Aime Paine. Es ella misma que está cantando esta canción y nos dice que ya se acerca Laura Pinela.
3: Buenas tardes queridas pecadoras Un gusto estar nuevamente con ustedes Muchas gracias por la invitación Y hoy les traigo Una historia muy interesante Es la historia De aime Paine Una bella y talentosa mujer Mapuche, que quedó en la historia Por devolverle la dignidad a su pueblo A través del canto Y la difusión de su cultura Así la definía el antropólogo Carlos Martínez Sarasola Jaime Painé, en realidad, se llamaba Olga Elisa Painé, dado que en el momento de su nacimiento el sistema no la reconocía, no reconocía el, el, la existencia del pueblo mapuche tehuelche. Por lo tanto, no podía ser anotada con algún nombre que representara ese origen. Ella nació el 23 de agosto de 1943 en Ingeniero Huergo, provincia de Río Negro. Cuando tenía solo tres años, por diferentes circunstancias familiares fue enviada a un hogar de niños huérfanos en Mar del Plata allí se crió como tal, como huérfana sin identidad y educada por las monjas ya desde pequeña se evidenciaba su talento musical e integraba el coro del colegio fue adoptada por un matrimonio una pareja de Mar del Plata que al escucharla cantar y ver que tenía talento para, para eso, para cantar y para la música, la llevaron a perfeccionarse con profesores particulares y en 1973, algunos años después, ella ingresa al Coro, al coro Polifónico Nacional y en la oportunidad de una presentación a nivel internacional, a ella le llama la atención que muchos países Presentaban algo autóctono de, de, de su país de origen, algo folclórico, originario, que tenía que ver con la cultura de cada país. Pero no era así Argentina, no. Argentina no presentó nada de eso, Argentina negaba su historia y sus raíces. De allí ella se empieza a interesar por su origen y por su propia historia. Se contacta con un antropólogo de Río Negro de nombre Rodolfo Casamiquesa y descubre así su origen mapuche-tehuelche. Recupera así de a poco su familia biológica y su cultura. Realiza recopilación de canciones, habla con las abuelas de las comunidades, viaja y estudia todo lo que tiene que ver con sus orígenes y con su identidad. Es bautizada con el nombre de Jaime, que significa atardecer rojizo comienza a hablar y a cantar en su lengua original, en mapuche. Eso nadie lo hacía, porque se había perdido bastante todo lo que tenía que ver con esa cultura. Ella viste prendas que tienen que ver con su comunidad, prendas muy, muy típicas, muy lindas, pero ya, que na, ya nadie las usaba prácticamente. Ella hacía presentaciones en televisión, incluso estuvo invitada por Mirta Legrana, uno de sus almuerzos, donde acude de esta manera, acude con su vestimenta o con la vestimenta de su pueblo originario. En sus conciertos es acompañada solo con su guitarra y al comienzo eh, se dedica mucho al folclore. Luego va a dejar de lado el folclore y va a dedicarse exclusivamente a los cantos ceremoniales que grababa y recopilaba de las abuelas de la comunidad, de las ancianas de la comunidad, siempre con el permiso de esas ancianas. Sus conciertos, además, tenían anécdotas de su trabajo, leyendas que recopilaba, que le contaban esas abuelas, esas ancianas, y eran verdaderas clases de antropología. Dice la autora del libro que habla sobre la vida de Aimé, Cristina Raffanelli, en la voz del pueblo mapuche. Recordemos que para este momento que eh, Aimee comienza esta recopilación de su historia y de su cultura, comienza a hablar su idioma de origen, en Argentina estábamos en dictadura, estábamos en plena dictadura. Pero si bien Aimee no, no la pasa del todo bien, tampoco fue eh, perseguida directamente porque para los militares, en realidad, el tema de, del indigenismo, el tema indígena, ya no era un problema, ya estaba concluido. Había quedado concluido después de la campaña del desierto, del cual todos tenemos conocimiento, donde arrasaron por completo a todas las comunidades de los pueblos originarios y los pocos sobrevivientes los llevaron a la servidumbre o como esclavos, entonces ese era un, un tema terminado, ¿no? era un tema que no les daban demasiada importancia. Y ella era una sola persona luchando contra esto o hablando de esto de, de los pueblos originarios, entonces no, no le daban demasiada importancia, no era un problema para ellos. El problema y la persecución para ellos era hacia otros lados, ya lo sabemos. Sin embargo, ella sí sola con su lucha, Pudo recorrer su comunidad, recopilar información, informar y dar charlas a los más jóvenes, a los niños, sobre la importancia de defender esos orígenes. ¿no? Ella deja un, un legado de absoluta dignidad, dignidad que van a mostrar luego, eh, de muchos años, eh, ya sin su presencia, eh, pero siguen representando su legado esos jóvenes que salen en defensa de su tierra ella en esas charlas les deja un, un legado de absoluta dignidad dignidad que van a mostrar los jóvenes en, en la defensa de su tierra aún ya cuando ella no estaba creando una bandera por ejemplo que representaba a su comunidad en 1992 y en la misma década del 90 defendiendo sus tierras recordemos que es la época de uno a uno y venían los extranjeros con total facilidad a comprar tierras en el sur eh, y años tras años no nos encontramos con con este con este legado de dignidad y de defensa que hacen los pueblos y las comunidades originarias ¿no? eh, ella dejó un hermoso legado a través de su palabra y de su cultura transformándose en la banderada de su pueblo, ella decía el hombre blanco no nos respeta porque no nos conoce y creo que eso es lo que debemos tener en cuenta, creo que debemos conocer nuestros verdaderos orígenes por sobre todas las cosas eso, defenderlos y respetarlos sobre todo en estos tiempos que corren
2: Qué, qué interesante, Laura, todo lo que nos contaste. Muchas gracias, Laura.
1: Hasta pronto.
2: Hasta pronto, amiga. Ahora, Charo Boarín nos va a cantar Rogativa Loncomeo. Good. Charo Bogarín, qué voz, ¿eh? qué voz que tiene Charo, cómo me gusta. Y esos temas eh, del
1: sur, de los pueblos originarios del sur, que tienen toda esa cadencia, ¿no? esa cosa más lenta y más cantada, así como extendida,
2: la voz, te eh, transmite mucha paz. Lo que no hay paz es en el tema que vas a tratar ahora, ¿no, Estela? Oh, lado... Ay, sí, 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 no, no tenemos paz. ¿eh? Les voy a contar. Pareciera ser que a principios de los 80, la Armada Argentina ordenó el traslado del Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astiz y otros dos represores de la ESMA. ¿Qué nombre es eso? No los nombro y me da un. Oh, por favor. Y los enviaron a Sudáfrica para esconderlos en medio de las denuncias internacionales por sus crímenes. Y durante su estadía en ese país del Apartheid, las eh, Fuerzas Armadas Sudafricanas Implementaron un nuevo método para eliminar a prisioneros de grupos disidentes, Y saben que eran los vuelos de la muerte. Una mecánica de aniquilamiento idéntica a la que se había usado en la ESMA. Amparados por una alianza militar entre ambos países, los marinos se reciclaron al otro lado de los océano hasta que la prensa los descubrió. En Sudáfrica pasé los días más felices de mi vida, dijo una vez así. Y hay algo de lo que Jorge Acosta se arrepiente. Desde fines de 1976, Acosta, un capital de Corbeta que se hace llamar El Tigre, dirige el centro clandestino de detención que funciona en la Escuela de Mecánica de la Armada, lo que es la ESMA, uno de los mayores campos de exterminio de la dictadura militar argentina. Acosta eh, ordenó el asesinato de cientos de miles de prisioneros y prisioneras. Imposible saber cuántos exactamente, porque son arrojados al mar desde aviones en vuelos nocturnos. Pero Acosta también mantuvo con vida a unas pocas víctimas que fueron liberados en los últimos meses. Y eso es algo de lo que está arrepentido. Andaba súper rayado en esa época, recordaba a una sobreviviente de la ESMA, Amalia Larralde. Treinta años después, en un juicio en el que Acosta y otros represores serán condenados a cadena perpetua por asesinatos, secuestros, torturas y robos. Estaba sintiendo solo como largado por los mandos que lo habían soltado por dejar gente viva. Decían que habían construido un monstruo imposible de controlar. Daba órdenes y contraórdenes. Sus propios eh, hombres se quejaban. Y desde 1977 Acosta puso en práctica lo que denominó un proceso de recuperación de decenas de detenidos, un experimento que, bajo el pretexto de convertirlos ideológicamente y eliminar la subversión de sus conciencias, los obligó a trabajar para el proyecto político del almirante Emilio Macera. No sé si recuerdan ustedes que Macera quería presentar un partido eh, político para 1983. Macera se dice... presidente. Que, exactamente. Y se dice que él admiraba Perón y... Quería ser como Perón, porque ¿cómo hacía para manejar las masas? Y ese era el, el, el trabajo que el Tigre Acosta estaba haciendo. Buscaba a los presos peronistas para que les distribuiera el proyecto a Macera para que les saliera igual que Perón. Hay que estar muy enfermo, ¿no? Para eso. Pero bueno. Eh, eh, bueno, eh, Macera, que era el jefe de la Armada, y aparte miembro de la Junta Militar, hasta 1978, cuando se retiró con la fantasía ¿no? de esto que dijimos, de lanzarse como candidato presidencial. El poder de Acosta, un oficial sin demasiadas luces ni méritos militares, a quien el propio Macera describirá décadas más tarde como un loco irracional con una bomba atómica en la cabeza. Emanó siempre de su relación sin intermediarios con el almirante, con la veña de Macera, él se sintió protegido como para mantener un staff de prisioneros vivos bajo sus órdenes, según él mismo los bautizó. Pero Macera ya no conducía la Armada y la ESMA, y, se y la ESMA se convirtió en uno de los principales blancos de las denuncias internacionales contra la dictadura. Dos prisioneros, Horacio Maggio y Jaime Medrí, lograron fugarse e identificar públicamente a algunos represores. Entre ellos a posto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acababa de anunciar una visita de inspección a la Argentina y los veedores apuntaban a la ESMA como prioridad. Desde el exilio las víctimas liberadas empezaban a organizarse para acrachar a los victimarios. El, el círculo se cerraba sobre Acosta porque ya tenía demasiada visibilidad. Eh, una no no eh, relata no Adriana Marcus una noche nos dijo que ellos se habían equivocado, que tendrían que habernos matado a todos, porque nosotros éramos tan hijos de puta que seguro que íbamos a acusarlos en un Nuremberg eh, eso fue lo, de, lo de, oh, recordó Adriana Marcus en el juicio del 2010, pero dijo que él ya tenía armada su estrategia que nadie lo iba a encontrar porque iba a estar en Sudáfrica ¿No? ¿y qué pasó en Sudáfrica? Allá a fin de los 70, un país donde gobierna un régimen de segregación racial que mantiene una relación militar estratégica con la dictadura argentina, los crímenes del apartheid contra la población negra aislaron a Sudáfrica en los foros internacionales. Para no transformarse en paria, el régimen sudafricano se acercó a las dictaduras de Sudamérica en busca de aliados eh, occidentales identificados con la causa anticomunista y sin sobre los derechos humanos. Desde el golpe de Estado en 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas cortejan a Sudáfrica, en especial a través de la Armada, impulsora de un proyecto para crear la organización del Tratado Atlántico Sur-OTAS. Una alianza eh, hemisférica análoga a la OTAN, Estados Unidos y Europa, además de Brasil, Uruguay y tal vez Chile, la Armada Argentina quiere sumar a Sudáfrica a un frente naval común contra la penetración soviética en el Atlántico Sur. Eh, los militares argentinos y sudafricanos dicen temer a los barcos de la Unión Soviética que incursionan en el Océano Austral, porque provee, podrían proveer armas a las guerrillas de ambos continentes. En Argentina, el almirante Maceras es el gran promotor de OTAS. Hacia 1979 el proyecto promete cooperación, camaradería, y negocios por varios años entre la Armada Argentina y la Sudáfrica. Así fue que el éxodo de oficiales de la ESMA eh, no solo se reduce a costa. Un día mediados del 79, un, el guardia lleva a un prisionero al Dorado, un salón donde el grupo de, de tareas suele planificar sus operativos. Ahí en el Dorado lo esperan las voces, los hijos del contaminante Gómez Chamorro, director de la ESMA, oficial muy cercano a Macera, por encima de Acosta, en la estructura represiva desde que lo secuestraron en 1978 eh, este, este prisionero que era fotocromista debe colaborar con la confección de documentos falsos bajo las órdenes de los marinas esta vez le encargan, eh, le encargan que tome fotografías a cada miembro de la familia de Chamorro Chamorro se sí iba al exterior y necesitaba un juego de documentos falsos para su mujer y sus hijos eh, dice el prisionero que le hicieron sacar fotos de tres cuartos de perfil y de un costado y de la otra cara y que él suponía que querían documentos con otras identidades por si alguna vez la cosa se ponía espesa y tenían que huir. Y entre mayo de jun y junio de 1979 varios decretos confidenciales de la dictadura designan en puestos en otros países a la mayoría de los marinos que operan en la E. La eyección del grupo de tareas responde a una decisión política de la Armada que necesita bajarle el perfil a su mayor centro clandestino y es probable que Macera sea partícipe de la decisión y es seguro que la decisión le conviene para preservar a sus hombres más comprometidos ya que eso es eh, preservarse a sí mismo. Y viene este cuento a, a, a raíz de qué? A raíz que tenemos una vicepresidenta que tenía eh, conversaciones con el Tierra Costa, con Chicolás, con Astiz, ¿no? Para que veamos también en qué estamos inmersos. Esta es un, una historia... Con Videla. Es, con Videla y con todos ellos. O sea que, fíjense, no solo sabían que estaban haciendo mal, no se equivocaban en lo que hacía. así como también yo creo que lo de Villaruel no es negacionismo, ¿eh? Yo creo que lo de... Eh, Villarreal no niega nada, Villarreal está totalmente de acuerdo con lo que se hizo. A mí que eso que lo niega, no, no, sabe que lo hicieron y está a favor, como están estos, sentir la costa, chamorro y cada uno de los represores, en este caso de la ESMA, ¿no?
1: No es negacionismo, tenés razón. Sí, no niega nada, es así, es ideológico lo de ellos.
2: Exactamente, Ivana, como vos decís, ¿no? Eh, creo que pecadoras de Alma tiene que. Eh, hacer reflexiones, ¿no?, todos los, los programas, porque nos están acechando todos estos mismos personajes, nos están acechando esta misma gente, y, y la cosa se va a poner tan espesa como estaba en los años 70.
1: Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Vamos a escuchar una canción en la voz de... de otra canción en la voz de Charo Bogarín, en este caso una versión de un tema de Soda Estéreo, en la Ciudad de la Furia, que la letra original se refiere a la Ciudad de la Furia, es eh, Buenos Aires a fines de los años 80, principios de los 90, donde había una hiperinflación con la que ya no se podía vivir más. Era esto de que a la mañana el azúcar costaba 20 y a la tarde costaba 40. Sin exagerar, era realmente... No, no, así. no, no
2: exageras nada. Mismo.
1: Era así. Eh, en la ciudad de La Fuente.
4: Existe una necesidad, existe un derecho. un derecho. Pecadoras de alma, ¿quién nos quita lo bailado? Bueno, y estamos en comunicación telefónica con la profesora Carolina Saladino, que ella nos habla de filosofía, relaciona la filosofía y los, el pensamiento de, de los grandes filósofos con lo que nos pasa cotidianamente. Y esto nos ayuda a ir reflexionando sobre, sobre nuestras vidas, ¿no? Buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás?
5: Hola, Ivana. ¿Cómo te va?
4: Muy bien. Acá estamos con Estela. ¿Ansiosas de escuchar tu columna? Una claro. buena repercusión, la primera. Sí, muy buena.
5: La verdad que sí. Bueno, contanos, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Bueno, hoy quería preguntarles a ver... ¿Cuándo fue o en dónde encontraron frases como, por ejemplo, fueron felices por siempre? ¿No? Una frase muy usada.
4: Yo, 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 yo quiero contestar porque, mira, anoche Pero... justamente,
5: mire sí. la sirenita, la nueva versión
4: eh, live action con actores de carne y hueso. Y, y bueno, es un típico cuento de hadas, que en realidad, en realidad son los cuentos de hadas los que terminan con el felices para siempre, ¿no?
5: Y cómo es este Felices para Siempre, que, que nos venden todos los días, ¿no? Este no que... es que es muy ideal, y, y, y a
4: nosotras en nuestra vida cotidiana, ¿no? En la, más que nada a las mujeres más grandes, las chicas más chicas escuchan el Felices para Siempre, pero ya es
5: como que se lo están cuestionando un poco, ¿o no? ¿O, o, ¿vos Por suerte. Sí. ¿no? Por suerte te lo cuestionan, sí. pero también es verdad que siempre que nos venden el felices por siempre es como un, una felicidad amorosa y en relación a la pareja. Sí, y heterosexual, por supuesto. Y heterosexual, no es claro. cualquier pareja, es la pareja hegemónica, ¿no? La heteronormativa esa que es heterosexual pero entre realmente. hombres y mujeres... Y a veces la felicidad no viene por ese lado, ¿no? A veces mm. la felicidad viene por otros lugares. A veces uno es feliz como puede. Sí, o puede ser feliz sin pareja también. Puede ser feliz sin pareja, claro. Eso eso proponía Aristóteles en la antigüedad, propone un modelo de felicidad, ¿no? Él dice que la felicidad para él es una buena vida, el vivir bien. Esa es la felicidad aristotélica. Ah, y esa felicidad se logra al final de la vida. ¿Y de qué manera se logra? Bueno, dice él, educando el carácter. ¿sí? Dice que los hombres, esa es, otro, también es como otra cuestión a tener en, en cuenta, ¿no? que Aristóteles escribía para los hombres. Claro, ¿no? literalmente. O sea, los, hombres, los hombres son virtuosos, dice Aristóteles, no sí. tienen virtudes. Y esas virtudes se educan y entonces, este a medida que va pasando el tiempo, las vamos educando, esa educación de la virtud colabora en nuestro carácter y va generando un buen carácter para que uno pueda tener una buena vida, una vida feliz. Entonces, este él empieza a hacer como un cuestionamiento, ¿no? En, en la ética nicómaco, leemos en los primeros capítulos que él empieza a hacer como una investigación, porque él dice que toda nuestra vida está estructurada en base a medios para un fin. no Siempre que hacemos una acción, la hacemos para algo, dice Aristóteles. Sí. Y esta cadena de acciones termina siempre en la felicidad. no Por ejemplo, no sé, si uno dice, bueno, yo eh, quiero estudiar para tener una carrera, para poder trabajar de lo que me gusta mm. y para poder ganar dinero y así, y para ser feliz. Claro. Y entonces voy a tener una vida feliz. Mm. Y si uno se pregunta, ¿para qué quiere ser feliz? Algo ridículo, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a querer ser felices? Porque es el fin en único sí mismo, que queremos, la felicidad. Claro, lo único que queremos en esta vida es ser felices. Ay, pues. Entonces, este bueno, él empieza a averiguar qué es esta felicidad o en qué consiste la felicidad para los seres humanos y se da cuenta que algunos dicen que esta felicidad es el dinero, otros dicen que la felicidad es el placer y otros dicen que la felicidad es el reconocimiento público y algunos pocos consideran que la felicidad tiene que ver con el conocimiento, ¿no? con el saber. Entonces Aristóteles empieza a analizar la situación y piensa, ¿no? Que si el dinero es la felicidad, entonces todas las personas que tienen dinero deberían ser felices. Pero si vamos a la práctica, la realidad es que muchas veces la gente que tiene dinero no es muy feliz, que digamos, ¿no? Y a veces por mucho dinero que tengamos, hay cosas que no podemos comprar con el dinero. Entonces ahí como se le cae un poco es el como, argumento, es como ¿no? El, el dicho que dice el dinero no hace la, la felicidad, pero ayuda. Ayuda, ayuda, claro, sí. Aristóteles va a reconocer esa ayuda al dinero y va a decir, bueno, pero en la pobreza extrema tampoco claro. podemos ser felices, ¿no? O sea, tenemos que tener como algunos bienes materiales mínimos, porque si no tenemos dónde dormir, no tenemos qué comer. Y ahora sí, le llamaríamos a eso necesidades básicas satisfechas. Necesidades básicas satisfechas, sí. En la austeridad extrema, dice Aristóteles, no se puede ser feliz. Claro. ¿no? Como que... Algo así como desromantizar la pobreza un poco, ¿no? También. Sí, también. Después, por otro lado, estaba esta teoría de que los placeres, <coughs> ay, perdón, eran lo que nos hacían felices. Pero te les va a decir de en, en qué nos diferenciamos los hombres de los animales en el razonamiento, ¿no? Y lo que nos iguala a los animales es el placer. Si hay algo que compartimos con los animales es el placer. Entonces, él dice, aquello que me iguala a los animales no puede ser lo que genere mi felicidad porque no puede ser que algo tan bajo me dé mi felicidad hay algo ahí del goce que no no puede ser que sea la felicidad dice aristóteles por otro lado el goce extremo o sea el placer en, en todo su apogeo digamos tampoco sería lo mejor que me puede pasar dice aristóteles porque si yo vivo una vida de excesos no, no voy a ser muy feliz por más que me cause mucho placer en el momento, claro. porque al otro día voy a estar sufriendo.
4: Sí.
5: Entonces parece que por el placer tampoco va. Sigue investigando y se encuentra con esto del reconocimiento público, No sé si hay algo que los seres humanos nos, nos satisface de alguna manera es que nos reconozcan públicamente, ¿no? quedar como perpetrados en la historia. Eso para los seres humanos es algo que provoca placer o que provoca algo así como la felicidad. Pero ese, sí. Aristóteles dice que esto no tampoco sería porque el reconocimiento público depende siempre de un tercero que me reconozca.
4: Sí, igual parece que no da mucho resultado eso, porque hay unos cuantos de estas figuras jóvenes, ya sean cantantes, actores o actrices, que como que necesitan cada tanto encerrarse para dejar de gozar del, <risa> del placer que puede significar el reconocimiento público, porque se sienten y agobiados es que, con esto, ¿no?
5: Claro, es muy agotador sí. vivir y exponerse todo el tiempo como agotador en sí mismo. Entonces parece que tampoco iba por ese lado. Entonces, en definitiva, le queda este cuarto grupo, ¿sí? Sí que parece que decía que el conocimiento y el saber era la eudaimonía. Pero antes de analizar eso, Aristóteles se da cuenta que, si bien en el dinero no, no estaba la felicidad, la eudaimonía, él dice que algo de bienes materiales hay que tener para ser feliz. Claro. Y con el reconocimiento público y el placer como que analiza lo mismo, ¿no? Dice, no, tampoco puedo ser feliz sin ningún tipo de placer y tampoco puedo ser feliz si nadie me, si no se lo puedo contar a nadie. Sí. Entonces ahí él se da cuenta que hay algo del del justo medio, ¿no? Que se tiene que dar para la felicidad. No no puede haber excesos para que uno sea feliz. Mm. La felicidad se tiene que dar como en el justo medio, ¿sí? en la mesotés, va a decir Aristóteles. Pero bueno, sigue analizando y le queda este cuarto grupo de personas donde dice que la eudaimonia es conocimiento y saber, ¿no? la felicidad es conocimiento y saber. Y Aristóteles razona de la siguiente manera y dice, bueno, a ver, los hombres que tienen saber por lo general tienen un conocimiento, no saben sobre algo. Y ese conocimiento les permite realizar un quehacer en la sociedad. Nadie sabe algo para sí mismo, dice Aristóteles. Si uno sabe algo, generalmente eso que sabe lo replica
4: pues para compartir, en la claro. sociedad.
5: Claro, en la sociedad. Entonces el hombre o el ser humano, en tanto ser humano, debe tener un saber que lo haga ser humano. Y si nosotros nos preguntamos qué es lo que todos los seres humanos tenemos, y qué nos diferencia de los demás seres vivos, y bueno, entonces ahí volveríamos a caer en esta respuesta de la razón, ¿no? Entonces si lo propio del ser humano es razonar, dice Aristóteles, la felicidad tiene que tener que ver con esta razón, no puede ir aislada de eso que es la finalidad del hombre. Entonces Aristóteles ahí no está hablando de una razón teorética, no de una razón de pensamiento, sino que está hablando de una razón de ser. Esa razón de ser hombre es un hacer bien las acciones de los hombres. Aristóteles no está hablando de otra cosa que no es la ética. O está hablando de la ética en sí misma, de ese saber hacer bien las acciones, comportarse para el bien. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, esto según él se logra educando al etos, educando el carácter, dice él. ¿Y cómo educamos el carácter? Bueno. En la mesotes, buscando siempre el justo medio de las acciones, ¿no? Va a decir que las acciones siempre oscilan entre dos vicios, una falta y un exceso, y en el medio de esa falta y ese exceso yace la acción correcta. Por ejemplo, si pensamos en la valentía, que sería una virtud, que sería una buena acción, en los extremos, digamos, de la valentía, tendríamos la osadía y la cobardía. Claro. La cobardía es la falta total de valentía sí. y la osadía es como el exceso total de valentía. ¿no? Es... Bueno, entonces, si Aristóteles por medio del justo medio, por medio de la mesotés, podemos lograr saber cuál es el punto justo para ser valientes y no caer ni en la cobardía ni en la osadía. Y así desarrolla 12 virtudes, más o menos. Y así nos va dando la pauta, digamos, para lograr la felicidad. Sería como buscar un equilibrio. Buscar un equilibrio en cada acción. Bueno, yo me quiero
4: Algo... bastante con eso, eh, eh pero para, para lograr ese equilibrio hay que tener la cabeza como muy clara. Primero, en saber cuáles son los extremos de cada situación. Después, para poder elegir, llegar
5: a ese equilibrio, que no, no debe
4: ser tan fácil.
5: Exacto. Claro, por eso, por eso él sostiene que eso no puede ir alejado de la razón. Claro. La razón es la que guía todo esto para poder encontrar el punto medio y la acción correcta. Entonces, para ser felices para siempre, tenemos según Aristóteles que encontrar
4: el equilibrio, el punto Exacto. medio.
5: Bien, ese ¿no? un rato como... con
4: el príncipe
5: y después buscó... Cosa no tenía nada que ver con el príncipe, no tenía nada que ver con el príncipe, con la princesa, no había ningún tapo claro. en el medio, nada, nada. La vida no me sé cambió. por qué. Claro, claro que sí, no la íbamos a encontrar nunca por ahí. Por eso, por eso no hemos sido felices. Claro, claro, claro. Bueno, que eh, es, es
4: redundante decir, ¿no? Y por ahí hasta, hasta absurdo decir que, que, que es muy interesante esto, pero de verdad es muy interesante porque nos deja pensando en cómo por ahí manejamos nuestras vidas, en si estamos de acuerdo o no con lo que piensa Aristóteles y en por qué estamos de acuerdo o por qué no estamos de acuerdo, ¿no? hacer este ejercicio me parece que es eh, un avance importante, ¿no?
5: En, en nuestra.
4: Eh, evolución humana.
5: Y sí, siempre siempre poder parar a pensar es, es importante. El otro día en una clase estábamos charlando con unos alumnos y un alumno me dijo algo así como, estábamos hablando de la semana de la ESI y, y demás, ¿no? Entonces estábamos hablando de la deconstrucción, el concepto de deconstrucción y demás, y en un momento me dice, lo que pasa, profe, me dice, es que hay que pensar la deconstrucción como punto de partida no como punto de llegada. Claro. ¿no? Y eso eso me dejó como pensando un montón, porque digo, tiene razón, no si uno empieza a pensar, si uno puede pararse frente a cada suceso normalizado, o, o frente a cada situación que consideramos normal, sí. y repensarla, sí. entonces ahí es cuando empezamos a desarmar los dispositivos. cual claro.
4: Porque la deconstrucción eh, es un proceso, es el proceso. Claro. El fin no es la deconstrucción, el fin es lograr el equilibrio este que nos, nos propone Aristóteles, ¿no? El equilibrio de vivir en sociedad entre todas las diversidades. Claro que sí, claro que sí. Qué Poder, lindo que o sea, los chicos
5: se den cuenta de esto. La, la humanidad tiene esperanza todavía. Siempre, ¿no? Bien. Yo creo que siempre tenemos un poquito de esperanza, es algo que no, no, no nos podemos dar el lujo de no, ¿no, parar. claro, mucha esperanza en realidad.
4: Bueno, Caro, la verdad, me encantó esta, esta columna, nos deja pensando que es el objetivo. Estamos muy contentas, tanto Estela como yo, de tenerte en el programa y nuestras oyentas, oyentes y oyentos también, porque nos han llegado muchos buenos comentarios. Así que hasta la próxima y seguiremos conversando sobre filosofía.
5: Bueno, Ivana, gracias, gracias por invitarme. A mí también me pone muy contenta compartir con ustedes esto que, que les traigo de a ratos. <risa> Nada, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.
0: No, no estamos todas.
2: No estamos todas. Pecadoras de alma. La verdad que no, es la filosofía en la cotidianeidad está muy bueno, está muy bueno lo que hace Carolina, me encantó. Y ahora para cerrar el bloque, ¿qué te parece si escuchamos a Charo Boarín en el cosechero, que lo hace tan lindo? Hey.
0: Copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón. Con la cosa.
1: santitos huyen de mi agenda. Picaduras de alma. Bueno, hoy les traigo a Irene Bernasconi, que fue una muy reconocida bióloga marina, bióloga marina argentina, que se especializó en la investigación sobre equinodermos. Epa. Les cuento equinodermos. Equino, del griego, significa púa o espina, ¿no? Y derma es piel o sea que tiene la piel con, con algunas púas o espinas. Estamos hablando específicamente de estrellas de mar y erizos de mar. Y también algunas otras especies como los lirios de mar, que en realidad no son vegetales marinos, sino que son animales. Irene Bernasconi, se destacó por su trabajo en el Mar Antártico. Fue la primera especialista en equinodermos en Argentina. Investigó um, aproximadamente unos 50 o 60 especies a lo largo de su carrera. Irene Bernasconi nació en septiembre de 1896 en la ciudad de La Plata. En el 18, o sea, apenas tenía unos 20 años, se recibió de profesora en ciencias naturales y empezó a trabajar en escuelas secundarias y terciarias. Una adelantada de su época, ¿no? Y también trabajó en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Después de llevar a cabo muchas expediciones científicas por la costa argentina, llegó hasta Tierra del Fuego. Hacía estas expediciones y luego iba a Europa a, a, a recabar información en los museos del mundo para comparar con lo que ella iba encontrando. Se convirtió en la, en la primera mujer argentina en liderar una expedición a la Antártida con el objetivo de explorar la biodiversidad del continente en la parte del Polo Sur. Ella fue junto con otras tres científicas que fueron María Adela Caría, que era bacterióloga, Elena Martínez Fontes, que era bióloga, y Carmen Pujals, que era especialista en algas. Y en 1968, cuando Irene Bernasconi tenía 72 años, emprendió esta travesía que fue esencial para el desarrollo de las ciencias naturales en nuestro país. Además, marcó un hito para las mujeres argentinas en el progreso científico. La misión que cumplieron estas, tres, estas cuatro mujeres, Tenía por propósito recolectar flores y fauna de la zona, por eso había especialistas en diferentes áreas, y así pudieron recorrer en bote mil kilómetros y juntaron unos 2.000 especímenes de equinodermos. Eh, algunos de ellos jamás habían sido vistos hasta ese momento. También recolectaron cientos de muestras de vida vegetal y animal. Antes de ponerse a explorar, Bernasconi, y sus colegas, junto con los 12 hombres que las acompañaron, debieron dedicar algo de su tiempo para adecuar la base donde iban a instalarse. Les, les habían asignado la base Melchior, pero sus instalaciones estaban clausuradas desde hacía casi 10 años. O sea que eso estaba en un estado calamitoso. Pese a los riesgos que suponía hacer ese viaje en esa época, en las fines de los años 60 las mujeres aseguraron en su momento, a la prensa que las entrevistó, lo hemos deseado toda la vida. Esto es lo que queríamos hacer, no nos vamos a perder esta oportunidad. El equipo de buceo realizó 47 inmersiones, algunas hasta 73 metros de profundidad. Piensen que los equipos de esa época, eran, los equipos de buceo, eran bastante primitivos. ¿no?
2: Claro, eh, ¡Qué miedo! ¡73 metros con esos equipos!
1: En aguas heladas, además.
2: ¡Ay, sí! El traje ni neoprene existía.
1: <risa> y olvídate que te iban a asistir en un centro médico si, si te pasaba algo, porque en la Antártida en esa época no había casi nada. Y no. Bueno, muy corajudas, ¿no? Además, 72 años tenía ella, imagínate. Las otras también, ¿eh? Yo vi las fotos eran bastante mayores. Bueno, como, como homenaje a estas científicas, el Servicio de Hidrografía Naval decidió rebautizar puntos geográficos de la Antártida Argentina, eh, con sus nombres. Entonces, hay una Ensenada Pujals, hay un Cabo Caría, un Cabo Fontes y una Ensenada Bernasconi. Y me pareció muy bueno esto, ¿no? una, una ah. muy buena medida, por recordarlas con sus, con sus nombres. Irene Bernasconi falleció en julio del 89. Feliz de haber realizado esa travesía bueno, Estelita, viste que se nos fue otra vez el programa.
2: Ah, esto es, es que se va y que se va, ¿eh? Es terrible.
1: Volvé, volvé, programa, no te vayas, ¿A, volvé? ¿A dónde te fuiste? <risas> nos vamos a ir escuchando la bellísima voz de Charo Bogarín con su versión de antiguo dueño de las flechas, que algunos la llaman Indio Toba. Es
2: hermosa, hermosa. Me encanta, esa sí. canción. Sí, cantada por Charo Bogarín, sí. escúchenla, no se la pierdan. Bueno, la semana que viene. Hasta la semana que viene.